0: Pero creo que el emprendimiento no es para todos, ¿no? tienes okay. que tener madera y, y estar consciente de la carrera que del, del emprendimiento es muy complicado, es muy difícil. ¿no? Eh, eh, es, es un camino donde hay muchos altibajos, hay riesgos, eh, es complicado el, eh, complicado el emprendimiento.
1: Les mando un cordial abrazo, el día de hoy tenemos un invitazo de lujo, eh, un referente, referente a nivel nacional del tema de relaciones públicas, CEO de, de tu agencia QR eh, de Relaciones Públicas, eh, Raúl Rojas, ¿cómo estás Raúl?
0: Bien Iván, muy contento, ¿No? gracias. Qué buena presentación y te agradezco por la invitación y contento de estar aquí con ustedes.
1: Antes que nada, les invito a que lo sigan. Tienes lives con muchas personalidades. Ahora sí que un contenido de valor muy recomendable y ahora sí que bienvenido a nuestro canal. Y antes de meternos en la plática, vamos a hacer una dinámica de 90 segundos Perfecto. rápidamente. Venga. Ahí eh, que el equipo me ayude con 90 segundos. Van a hacer preguntas de cualquier cosa y lo más corto que puedas contestarlas estaría perfecto.
0: Perfecto. Va. Listo. Cuando me digan, mejor negocio para el 2022. Mejor negocio la salud. Trabajo que más hayas disfrutado. Eh, no lo van a creer, pero cuando era mesero. Mayor miedo. El mayor miedo puede ser un poquito la muerte. Entrevista preferida. Eh, Patti Armendaris. Libro favorito. Eh, hijo, que, eh, que la cola no mueva al perro. Si no fueras empresario, ¿serías? Híjole, eh, me gusta el tema de... Eh, me gusta el tema de los entretenimiento y producir eventos. ¿Comida favorita? Japonesa. ¿Un sueño por cumplir? Eh, escalar. ¿Líder de opinión que más sigues? Eh, híjole, ups, Arturo Elias Ayub.
1: ¿Telefonía preferida? Eh, AT&T. ¡Ay, AT&T! <risa> No bueno, y después platicamos ¿eh? red social favorita
0: eh,
1: instagram definición de relaciones públicas eh,
0: generador de contactos
1: emprendimiento favorito
0: emprendimiento favorito cafetería
1: peor negocio del 2022
0: peor negocio del 2022 yo creo que yo creo que la, eh, el tema hotelero
1: ok tu mayor defecto
0: mi mayor defecto son muy intenso
1: principal cualidad de un líder
0: una cualidad eh, Persistencia Principal cualidad de un vendedor eh, Constancia Principal cualidad de un public
1: relacionista
0: eh, Paciencia
1: Mayor logro profesional
0: eh, ser, ser empresario
1: Hobby preferido eh, Nadar Y cerramos con una <risas> Principal fortaleza de Raúl Rojas
0: eh, Conectar con la gente
1: pues, tiempo, se ha acabado el
0: tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? Muy, muy bueno, me, me gustó, me gustó. Mucho dinamismo y me encanta la sorpresa. Que... <risa> Está padre porque también te hace pensar eso. Es bueno que, que trabaje la mente y, y, y reacciones ante el tiempo, ¿no? Es muy bueno.
1: Ahora sí que, Raúl, quisiera preguntarte, quisiera iniciar con esto. Eh, ¿Cómo iniciaste en este mundo? Está claro que uno inicia en un lado A y, un lado, y termina en un Z, pero en ese transcurso de tiempo hay muchos cambios. ¿Cómo estás o cómo, cómo fue ese proceso para llegar a tener tu agencia? Eh, viendo un poco tu historial, fuiste director comercial de una empresa de telefonía,
0: entonces ahí, ¿cómo fue? ¿Cómo inició todo? Pues mire, la verdad, pues como todo es un proceso, una trayectoria, eh, y no lo vas a creer, pero conforme yo estudiando, eh, mi familia tiene imprentas en la Ciudad de México desde hace 50 años, y bueno, pensaban que yo iba a estar involucrado en la empresa familiar ¿no? y, y la verdad no, no fue algo que me llamó la atención la imprenta porque desde chiquito eh, yo interactuaba con el limpiar las máquinas Heidelberg alemanas, okay, okay. Eh, formar facturas y entonces no me despertó interés, salió la carrera ya hace algunos años de mercadotecnia, me despertó interés pero pues como que a mi familia no y dijeron no, pues por qué algo nuevo, métete administración de empresas tenemos una empresa familiar y queremos que, que lo hagas. Y me metí a estudiar Administración de Empresas. Después bajo conformidad trabajando y estudiando, empecé en la universidad. Eh, estaba en la universidad y empecé a trabajar de mesero porque quería ganar mi dinero. Y entonces llegó una cadena de muy famosa americana que se llama TJ Fridays. Okay. Eh, de ahí entré de mesero, crecí, aprendí y ahí empecé a conectar con la gente. Me di cuenta que yo al momento de, de conectar con la gente veía que podía ganar más propina. Y que no era un mesero, sino era un vendedor de alimentos. Entonces yo vi esa expectativa y dije, si yo conecto con la gente y la hago reír y la trato bien, me pagan más. Y entonces ahí fue cuando empecé a evolucionar. Después llegó a una cadena de americana de cines, al Cinema y United Artists a México. Y entré ahí de supervisor, me volví subgerente, luego eh, subgerente. Y hasta que llegué a ser gerente general, eh, capacité gente en Latinoamérica. Y así empecé ese proceso de ser mesero, supervisor, subgerente, director, eh, gerente, perdón, luego director. director. Y así fue un proceso de dos, tres empresas hasta que llegué a, al sector de la telefonía celular. Y ahí hubo un crecimiento exponencial con el tema de los smartphones, Blackberry, iPhone, las, Motorola, las Siemens. Blackberry. No, la verdad, todas las marcas querían tener posicionamiento. En México me tocó ser director comercial y aprendí muchísimo. Y me di cuenta que tenía también... Ese interés por la cosa de mercadotecnia, que desde joven tenía interés, pero pues no se me daba hasta que entré a en un mundo corporativo. Entonces ya vi mercadotecnia, relaciones públicas, publicidad y yo era el director comercial y entonces me despertó mucho interés. Y ahí fue donde empecé a accionar y tuve la oportunidad de hacer una maestría en alta dirección de empresas en el IPADE. Y salí terminando la, la maestría. Dije: No, pues yo me voy a comer el mundo. Quiero ser empresario. Ya duren eh, más de 15 años en un modelo corporativo. Y ahí empieza mi mundo de emprendimiento. ¿no? ¿La
1: radio en dónde entró aquí en este, en este sí. lapsus de tiempo?
0: Fíjate que me invitaron en Telefórmula a hacer un programa que se llamaba Panorama Digital. Allí entré, fue radio, televisión. televisión También este, televisión. Sí, sí, fue un programa televisivo. Participé, me encantó. Y la verdad por ahí estaba ya conformada un poquito más la agencia, ya estaba la agencia después de, de que empecé a emprender empecé con una revista impresa porque mi, mi familia tenía imprentas, la empresa la, la volví digital, de ser una revista zonal eh, tuvo un alcance importante, conocí talentos, marcas. Y ahí fue donde me empecé a conectar eh, mi entorno con los talentos, con las marcas, con los eventos. Y al día de hoy, pues, somos una agencia de relaciones públicas digitales y, y marketing digital.
1: Y actualmente tienes o, o hay interacción con dos revistas, ¿no? Eh, magazine RQR, ¿no? Sí. Y
0: Magazine S. Fíjate que con ese empecé con la revista impresa, se llama, empezó con el nombre Public UR, Ok. Y. Nuestro padrino fue Eugenio Derbez... con su oh, película en no, portada, no. con la película de No se aceptan saludos, devoluciones. Nos saludos, no, saludamos a Eugenio, eh. seguro, seguro. Se acuerda mucho de nosotros porque ha hecho... ahorita tenemos ahí un proyecto, que queremos hacer una película con Está complicado, pero estamos viendo la manera de poder lograrlo. Y fue mi padrino en una de las portadas, de ahí se fueron pasando la voz los actores, los celebridades, y se activó la revista. Y después en ese proceso... So, Como vamos avanzando, eh, abrimos una revista que se llama Styles Magazine, que es ese magazine que es 100% de moda y estilo de vida. Oye,
1: has pasado por muchos lapsos, por muchos procesos, pero si puedes decir, oye, me, me, me quedo con esto de director comercial, me quedo con esto de radio, me quedo con esto de empresario, ¿qué sería?
0: Y son, son muchas cosas la verdad no, no sería de mentir te mentiría si te dijera algunas eh, yo disfruto mucho a, a la gente eh, me gusta trabajar en equipo me gusta conectar con gente nueva me gustan las experiencias me gustan los retos entonces creo que cada una de estas actividades que mencionaste o puestos que, que he tenido las he disfrutado al máximo, me gusta conectar con gente, eh, gente de producción, gente como tú directivos o sea me gusta a mí conectar porque siempre nunca sabes en este mundo nunca sabes en qué momento, no lo vas a creer acabo de cerrar yo hace poquito una campaña muy grande gracias a alguien con la que no tenía un contacto muy continuo ni directo pero me tuvo presente a lo largo de los años se acordó de mí, me habló me dijo, Raúl, me acordé de ti, ya te he visto en las redes sociales y te voy a pasar un proyecto. Me lo pasó y lo cerré. Pero fue de, de, imagínate, de tratar bien a una persona después de tres años... Me tienen, te tienen presente de que es pues, un cuate activo, que estás creciendo, te ven que, 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 que es responsable, disciplinado y llega un momento que te dan oportunidades y es algo que te lo da el buen trato con la gente, ¿no? el saludar a las personas, a la producción, te tienen presente y, y bueno, pues a lo mejor ahorita aquí el equipo de tu producción en algún momento van evolucionando y en tres años están en un canal y se acuerdan de mí y necesitan a alguien como yo, pues me van a marcar. ¿Verdad que sí?
1: A ver, no, Ay, que sí, sí, sí. no
0: voy a hacer, no <risa> vi, voy no decir vi. que sean a ser famosos de y no van a querer marcar pero, pero es eso a final de cuentas creo que siempre es bueno tratar muy bien a las personas eh, nunca sabes de qué en qué momento puedan cambiar los papeles y, y, y eso es lo que a mí me ha ayudado yo Oye, siempre lo he tratado bien llegas
1: a un momento donde por ejemplo la gente que nos ve tiene negocios es empresaria y tiene equipos tiene personal si tú pudieras darles un consejo para potencializar a esas personas, porque al final todos somos vendedores de algo, producto servicios, sí. todos son vendedores. ¿Qué podrías recomendarle a estas personas para potencializar ese músculo de venta?
0: Pues mira, aquí no todo es el dinero ni todo es el factor monetario. La verdad, a mí me ha ayudado mucho el factor moral y el factor humano. Porque si tú tratas bien a tu equipo, te preocupas por tu gente, le preguntas cómo están sus hijos, la salud pues qué mejor esa persona va a estar bien, ¿no? se siente respaldada, contenta, motivada. Entonces el factor humano es muy importante. Porque si estás pensando nada más en el dinero y la gente está pensando nada más recibir su sueldo, pues no va a disfrutar su trabajo ni su pasión. Y si el dueño nada más está esperando pagarle para que haga algo forzado, pues no se van a dar las cosas. A mí mi abuelo me decía que primero era la salud, eh, luego la familia y luego el trabajo. Entonces, si tú estás bien con la salud, te sientes bien, contento, motivado, eh, te cuidas, pues por consecuencia la familia va a estar bien y si la familia va a estar bien, por consecuencia vas a dar todo en el trabajo. Entonces yo creo que el factor humano es muy, muy importante. Más ahora tiene que haber mucha empatía, comunicación y parece que no. Luego hay gente que nada más con una sonrisa, una palmada, te pueden brindar lo mejor para tu empresa o tu negocio.
1: Oye, también... Eh das pláticas, conferencias sobre liderazgo. Ahorita hay un liderazgo que, que es vital en una organización y con tantos cambios que hay en las empresas, la necesidad de un líder es vital. Te hago la misma pregunta. Si una empresa quiere, quiere potencializar, apuntalar un, apuntalar un líder, ¿qué nos recomendarías?
0: Bueno, si hay diferentes tipos de líderes, ¿no? Claro. Hay, hay diferentes tipos de líderes, ya que identificar si el negocio la empresa qué tipo de líder necesita para impulsar más su negocio o cómo poder manejar a su equipo. ¿no? Hay líderes motivacionales, hay líderes que, que a final de cuentas dan esa educación de liderazgo a su gente para hacer equipos fuerza de ventas e impulsar y, y crecer los números. Pero hay que, hay que identificar muy bien qué tipo de líder necesitas para tu fuerza de ventas o equipo o tu negocio, porque pues, hay diferentes tipos de líderes, ¿no? Ahorita también hay un líder que es de mucha innovación, si tú ves que tu jefe o el gerente o quien sea está capacitado, educado, motivado, preparado, pues es una persona que, que, que tienes que seguir, ¿no? A final de cuentas uh -huh. la gente también quiere seguirlos y ese liderazgo es el, lo que está ayudando, ¿no? Transmitir esa fortaleza, esa eh, disciplina, esa responsabilidad. Es complicado en los equipos de trabajo, pero sí hay que, hay que demostrarlo y lo más importante es con, con las acciones, ¿no? porque las palabras se las lleva el tiempo, pero cuando demuestras que un líder acciona, ahí es cuando realmente vale la pena. Yo pues te iba ¿sí? a
1: preguntar eso, ¿con qué líder te quedabas de los diferentes tipos de líderes?
0: Que digas, bueno, con este líder me inclino más. Pues mira, ahorita hay, hay un liderazgo de innovación que es muy interesante, muchos mucho de los equipos están, le tienen miedo a la era digital, a, 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 a pasar de lo tradicional a, 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 a lo digital, la gente le tiene miedo, no quiere entrar, es difícil, pero ya no vamos a volver a lo de antes, ¿no? ya todo cambió, la forma de comprar, la forma de comunicarse, la forma de, de hacer contenido ya cambió, ¿no? ya cambió, entonces ahorita necesitamos un líder, un líder en cada uno de los negocios que demuestre con el ejemplo que se pueden hacer las cosas, además de que se pueden hacer las cosas, que les enseñe a su grupo de trabajo cómo generar el contenido, cómo hablar, cómo producir, cómo poder eh, estar en una era digital, entender las plataformas, está cambiando el lenguaje, el lenguaje está cambiando, la verdad es donde tenemos que estar listos para entrar en un, en, en un medio de comunicación eh, que nos va a ayudar a ser más eficientes y prácticos y ya lo vimos ¿no? cuando nos íbamos a imaginar estar conectado por zoom no, y no. poder comprar en las plataformas y saber que te llega un producto este en tal fecha, eh, en en no tal tal fecha, fecha y si, sí, sí no ya no ya no cambió la transacción hay veces que mi equipo me dice oye, ya nunca traes efectivo yo ya para qué yo también soy yo también soy de cero, <risa> yo soy de cero de... Le, le, pero luego ando sufriendo eh, luego, ah, luego ando sufriendo eh, ay, no. 20 pesos ni de 50 tenamita, de estacionamiento, porque sí, ya sí, todo sí. pagas con tarjeta está con la plataforma sí, sí, ya sí, todo sí. te llega en tu recibo uh, entonces está cambiando entonces hay que, hay que entender eso y hay que también pues estar al día hoy ¿no?
1: estamos en el mundo de la marca personal ahora este tema es muy fuerte y muy recurrente en muchos eh, eventos mucha gente habla de esto de este concepto eh, quiero que me platiques si es realmente tan importante una marca personal en una
0: organización es pues no, muy importante ¿no? Yo creo que ahorita es básico porque eh, lo he comentado también en otras entrevistas y conferencias que las marcas se están convirtiendo en personas y las personas se están convirtiendo en marcas ¿no? y es que antes alguien tenía un negocio y no, sí. y, y no daba la cara el dueño ni nada, ¿no? Y ahí se, funcionaba el negocio, pero ahora que... Y, y decías, pues, ¿de quién es esta idea, no? Sí. O sea, está muy rico el pan, la hamburguesa, pero ¿de quién? Y no sabías. Y ahora sí. con todo lo que nos pasó, eh, pues, indudablemente te quieres enterar la historia de ese negocio, cómo se dio de, de, las recetas, cómo fue, fue el origen. Y cuando sale el creador, pues, bueno, es... Es un tema que te genera a ti mucha confianza, eh, credibilidad eh, y empieza un contacto más de empatía con los clientes. ¿no? El cliente quiere tratar con el dueño, quiere saber que conoce ¿no? a, a, a la persona, claro. a la historia. Entonces creo que todos tenemos una historia, todos somos marca personal, nada más que saber nuestras fortalezas y poderlas exponer, ¿no? que ahorita lo vimos también en la, en, en, en la evolución de la pandemia, cuando nos íbamos a dar cuenta que salió gente con un talento, ya te hablan en TikTok de finanzas, de derecho, recetas, de lo grill, eh, comedia, los abuelitos ya hacen contenido, este, los niños, entonces... Es eso. todos tenemos fortalezas, también debilidades, las debilidades hay que potenciarlas o hay que empezarlas a activar ¿no? y prepararnos, ya tenemos la posibilidad de también a tomar el celular o la computadora y aprender ciertos temas, ¿no? de cómo manejarnos, cómo hacer las cosas, y hay tutoriales hay conferencias, hay cursos gratuitos entonces, pues la verdad, lo han dicho que Google es una universidad y sí o sea puedes encontrar todo en Google y la verdad, ahí hay forma de, ya no hay pretextos, ¿no? ya no hay pretextos, creo que era Quieres hacer algo y no sabes, te metes, checas un video y, ¿Y, y lo logras. ¿no? Entonces hay esa oportunidad, somos muy afortunados, pero la marca personal es lo que le da fuerza al negocio, ¿no? es, es lo que le, le genera confianza, credibilidad eh, y es todo lo que está la gente identificando. ¿no? Si yo veo que haces algo tú y, y, y veo que me gusta y me motiva y me doy cuenta que da resultados, pues lo quiero intentar. No, yo quiero aprender de ti. Te vuelves un referente. Entonces yo creo que es una gran oportunidad. La marca personal, eh, por medio de una marca personal, puedes vender, conectar, evolucionar y también crecer.
1: Eres uno, digo, para mí, una de las personas que mejor comunican a la hora de, de, de transmitir en vivo. ¿Qué mensaje nos puedes dar a todos los que estamos del otro lado y te ven, como comunicar mejor?
0: No, pues yo he aprendido de ti también. <risa> que, <bueno. risa>
1: <risa>
0: no, la verdad sí, mira, lo comentamos antes de entrar a en la sí. entrevista. Creo que hay que practicar, arriesgarnos a hacer las cosas, ¿no? Este, creo que eso es lo importante, porque si no lo haces, pues cómo mides, cómo das cuenta que estás se estás haciendo las cosas bien o las puedes mejorar. Entonces, yo creo que es la práctica, es intentarlo. Eh, ahí te vas a dar cuenta si, si estás hablando rápido, lento, si, 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 si no tienes muletillas, si la gente le está gustando lo que estás comentando, tus entrevistados, el valor que le das, el contenido. Son muchos factores que al final de cuentas tú poco a poco lo, los vas puliendo. Pero, pero es eso, yo creo que arriesgamos. yo la verdad no estudié ni locución ni comunicación por dos, no, estudié... por dos <risa> no, no sí, estudiamos sí. eso pero sí, sí. tenemos esas ganas de conectar de generar contenido de estar en las redes sociales de que nos vean en movimiento, que yo también lo he dicho que movimiento genera movimiento ahorita no sabemos si esta entrevista va a llegar a alguien le va a despertar interés, le gustó tu perfil le gustó contenido mío va a estar en la red, ya va a estar en la nube no sabes en qué momento a alguien le va a llegar, algo va a funcionar, no, no, no importa si es mañana o en cinco años, pero nosotros ya accionamos, ya nos movimos, ya de ahí se de, de, depende cómo realmente eh, lo que vayamos haciendo eh, en continuidad vaya impactando a los demás, pero no quedó en nosotros, nosotros tuvimos Correcto. ya la intención. Nos motivamos, hay un proyecto, queremos avanzar, estar activos y creo que eso es lo que nos alimenta, ¿no? Eso nos alimenta.
1: No, totalmente. Y este, este canal, vaya, nuestra audiencia es emprendedora, empresaria, directores, pero mayormente es emprendedora. Y como todos, dos iniciamos en un, en un proceso, en un pasito, pero si tú tuvieras que darle algún consejo a estas personas que van a iniciar un negocio, que ya tienen uno, que quebraron, que también son directores de empresa, que son empleados, etc. Pero queremos, yo quiero aterrizarlo más en el tema de emprendimiento. ¿Qué mensaje nos darías como para iniciar ya con nuestro negocio? Para que ellos que te tengan miedo, que no saben qué emprender, porque eso también es otro tema, a veces no saben, tienen la idea, pero no, no se animan. ¿Qué mensaje nos puedes dar a es todas esas personas que quieren emprender?
0: Mira, antes de emprender, yo la verdad emprendí y, y empecé a emprender, pero fue con una iniciativa de, de poder hacer las cosas y todo el mundo tiene un sueño. Pero creo que el emprendimiento no es para todos, ¿no? Tienes okay. que tener madera y, y estar consciente de la carrera, que del, del emprendimiento es muy complicada, es muy difícil. Muy, eh, es, es un camino donde hay muchos altibajos, hay riesgos. Eh, es complicado el, eh, complicado el emprendimiento y yo lo comparo luego con tener un hijo o sea realmente requiere las 24 horas tienes que estar consciente que el emprendimiento requiere 24 horas y, y no es, no, no, de verdad no es, no es descabellado necesitas estar consciente que le tiene todo tu tiempo tu atención porque pues ahí está tu dinero, tu ilusión, tu sueño entonces no hay otra forma de, de poder entenderlo y si no tienes madera para eso pues tienes que identificarlo a lo mejor tienes que entrar en un modelo corporativo. Yo entré en un modelo corporativo, siempre quise poner un negocio, pero bueno, estaba en un modelo corporativo donde eh, aprendí, evolucioné, conecté y eso eran 15 años, sí. 15 años de tener hora de entrada, pero no tenía hora de salida, ¿no? sí. de tener jefes que te estaban in in intenciando, ¿no? Oye, regrésate, oye, ven, oye, no terminas, oye, hay una firma, hay tensión, te están esperando en la sala de juntas, tienes que viajar de un lado a otro. Yo subí mucho de peso, tenía tics, me salió una manchita como de vitiligo Entonces, estaba descuidando mi salud.
1: Lo que comentabas al principio.
0: ¿Está descuidando mi salud, está descuidando a mi familia por tener un trabajo eh, que indudablemente sí me dejó mucho. Aprendí corporativo, pero tiene sus prosos y sus contras. ahí fue cuando yo decidí empezar a emprender y sabía que era dueño de mi tiempo, pero también tenía un compromiso y existía, existía un riesgo, ¿no? Entonces tienes que pagar nómina, está a tu cargo y tú bajo tu responsabilidad, familias, eh, tienes muchos compromisos, hay contratos y la verdad son otras sí. responsabilidades, es otra presión. Pero al final de cuentas también está en tu decisión, en tu preparación y a eso yo le, me arriesgué y, y es, es, es complicado el camino del emprendimiento. Hay estadísticas que más del 80% pues desisten ¿no? o cambian ¿no? de, de giro porque no se les por da. La pandemia. Sí, y entonces hay, hay que estar muy conscientes, hay que hacer un plan de trabajo, hay que tener una estrategia, hay que saber quién está en nuestro entorno, ¿no? con quién cuentas, ¿no? Eh, y de eso ya hacer un análisis y saber si das el primer paso, pero la verdad hay que identificar si tienes madera de emprendedor, porque si no tienes, pues es lo que lo, 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 lo hemos visto en los números, ¿no? Trend. Pues
1: te quiero agradecer la invitación y la última pregunta que es que me encanta quiero ver que tú qué piensas tú tienes la oportunidad de hacer un cambio en el país el que tú quieras
0: ¿cuál sería? híjole va, va a pasar un poquito de lo que está está pasando en el momento en este momento que estamos viviendo pero cuando fue hace un sismo, hace en México, hace unos dos o tres años... Qué ¿Apenas hubo sismo? ¿eh? Sí, hubo sismo, estuvo, estuvo rudo, estuvo complicado en Ciudad todo de México, bien. ¿no? Estuvo todo bien, pero complicado. Pero cuando fue el, el pasado, hace dos o tres años, sí, ¿no? Sí, es correcto. Este, yo me puse a ayudar a... a, a me dijeron que estaban pasando un momento complicado en, en, en Morelos, en unos pueblitos de Morelos. Yo tenía una moto, una, una BMW, y con amigos empezamos a llevar doctores, ¿no? este, a estos, estos lugares y después hice yo una caravana con autos para llevar alimento no sabes con lo que me encontré ya no era el, el, lo que había pasado el sismo que se sabía te das cuenta que existe mucha pobreza en México y la verdad a mí me dolió mucho eso y, y creo que yo atacaría eso yo seguiría tratando de, 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 de ayudar a estos mexicanos que la verdad dan todo por su país, no, siembran, este, ayudan a otras, hay otras poblaciones y la verdad a mí me gustaría más más eh, apoyo para, para los mexicanos que están viviendo bajo esas carencias, carencias, porque yo lo vi, o sea, yo lo vi que realmente sí necesitan esos apoyos y creo que un un país como México necesita impulsar más ese, ese sector.
1: Raúl un mensaje final que quieras darnos
0: englobando todo lo que platicamos <ríe> rápidamente No, pues es, es, yo primero quiero agradecerte Iván no, no. y quiero agradecer aquí a, a, a Cowork y a, a Sonata Cowork eh, a Majo, a ti vale, por la oportunidad y, y muy contento a mí me ilusiona mucho ver eh, empresas como ustedes talento como el tuyo, que se están animando a hacer contenido, a conectar con gente, a evolucionar, a demostrar a toda la gente aquí en Puebla que se pueden hacer las cosas y estoy seguro que si este contenido se hace constantemente y ven referentes como ustedes, Muchos jóvenes van a, van, van, van a sumarse a, a estos proyectos, que es de emprendimiento, de, de hacer microempresas, de poner negocios, de intentarlo, y, y yo estoy muy contento. Y a mí Puebla me encanta, creo que es... Bienvenido, ¿eh? No, gracias, creo que es una ciudad, gente muy valiosa, con mucha tradición. Y creo que hay mucho potencial para que para crezcamos. Que Aparte somos vecinos, estamos muy cerca sí, de la Ciudad de México. Aquí. Así que muchas gracias y a todos los emprendedores, todos los empresarios. Creo que tenemos una gran oportunidad estos años de, de accionar y de movernos. Porque ya lo, ya lo he comentado, el movimiento genera movimiento. Y es un año de mucha colaboración, de mucha sinergia y, y, y de estrategia. Así que... Muchas gracias.
1: Muchas gracias Raúl. Ahora sí que te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Ahora sí que ahorita vamos a pasar a la pachanga. Pero bueno, muchas gracias por, por aceptar, por compartirnos y pues podernos conocer en persona. Porque llegamos a hacer
0: por Zoom. Pero creo que en persona quedó todo. quedó fabuloso. todo. se acomoda y la verdad que gusto conocer aquí a todo el equipo y a ti querido Iván. Sí, no, con las entrevistas porque las haces muy bien. No,
1: muchas gracias. Ahora sí que... Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esperen más entrevistas. Eh, no olviden seguir a Raúl ahí les vamos a dejar las redes sociales para que sigan su contenido que es de valor 100% vale, nos vemos la siguiente Raúl muchas gracias, un placer nos vemos la siguiente, hasta luego nos vemos, hasta la próxima